0: Dolomiti Sound
1: Stories
2: Mein Name ist Ulrike Kindl. Ich bin gebürtige Südtirolerin, geboren in Meran, Jahrgang 51, aus einer alten Tiroler Familie. Nach dem Abitur beschloss ich dann, wie man früher sagte, in Italien zu studieren. Ich besuchte eine italienischsprachige Universität. Das wurde von vielen als etwas seltsam empfunden. Ganz grob ist Südtirol von jeher ein zweisprachiges Land gewesen. Das wird nicht gerne gesehen. Es ist seit über 2000 Jahren ein Grenzland, ein Passland und war stets. Dass die Ladiner die ursprüngliche Volksgruppe Südtirols sind, ist mir fast in die Wiege gelegt worden. Nicht ganz, wie gesagt, ich bin in Meran geboren, aus deutscher Familie aber es war eine bürgerliche Familie, die Eltern waren beide beschäftigt und man hatte ein Kindermädchen. Und dieses Kindermädchen kam aus dem Gardatal, aus Kalfuschk. In der damaligen Zeit, ich spreche von den späten 50er Jahren, waren die ladinischen Täler noch sehr arm. Der Tourismus war gerade erst am Beginn und die jahrhundertealte Tradition der ladinischen Jugendlichen war die Abwanderung. Die Auswanderung ins Bustertal, ins Bozner Raum, bis nach Meran. Tudesk, sagte man, wurden die jungen Leute geschickt, die jungen Bauernbuben als Aushilfe auf die Bauernhöfe, die Mädchen als Hausmädchen. Ich kam also sehr früh in Verbindung mit einer ladinischsprachigen, also Badiot sprach sie als Muttersprache, mit einer aus dem Gardertal stammenden Kinderfrau, der ich herzlichst zugetan war und die mir nicht nur die Lieder und die Wiegenlieder und die Kinderlieder vorsang, sondern mir auch viele Geschichten erzählte. Heute ist mir klar, sie erzählte die Geschichten, die sie natürlich auch schon von Karl Felix Wolf gelesen hatte, aber es war ein erster Beginn. Das Land Tirol hat viele Gesichter, was man vergisst. Heute ist die Ost-West-Achse nicht im Bewusstsein, nur die Nord-Süd-Achse. Die Nord-West-Achse, also über Bustatal, Finchgau in die Schweiz, war früher sehr viel wichtiger als heute. Was man übrigens sprachlich noch erkennen kann, denn quer über den Alpenbogen Quer, nicht längs, quer über den Alpenbogen zieht sich die Spur der ältesten Sprache in den Alpen, des Rätoromanischen. Friaul, Dolomitenladinisch, Romanisch. Das ist unterbrochen von deutschen oder italienischsprachigen Tälern. Die drei Sprachsplitter, die drei Sprachgruppen sind jedoch urverwandt. Wie das gekommen ist, ist inzwischen geklärt. Das sind geschichtliche, sehr, sehr, sehr schwierige Prozesse. Diese drei Sprachgruppen sind wie Inseln, das Bild ist etwas merkwürdig, sind wie Inseln mitten in den Alpen liegen geblieben, erhalten geblieben, sind immer weiter zurückgedrängt worden haben sich in ihrer Eigenart jedoch nicht brechen lassen. Es ist erstaunlich, dass sich die Sprache erhalten hat. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich, denn an ihren Grenzen schlugen immerhin zwei der größten Nationalsprachen Europas an. Also da war der Konflikt nicht zwischen einer Minderheitensprache und einer zweiten Minderheitensprache, sondern da war der Konflikt zwischen einer Minderheitensprache und zwei der größten Nationalsprachen Europas. Die Ladiner haben sich da tapfer gewehrt. Dass sie sich gegen zwei Hochkulturen wie Deutsch im Norden und Italienisch im Süden vor totaler Einschmelzung bewahren konnten, ist nur zu erklären mit einer sehr, sehr ausgeprägten Eigenwahrnehmung. Und diese Eigenwahrnehmung läuft nicht nur über ihre Sprache, selbstverständlich, das ist die wichtigste Quelle, sondern auch über ihr Erbe, über ihr kulturelles Erbe, über ihren, jetzt sage ich mal etwas provokant, direkten Kontakt zum Mythos.
1: Eine Tour, die ich sehr gerne mit den Leuten gehe, die nicht trainiert sind, ist die Wanderung auf den Strudelkopf. Wir starten auf der Platzwiese, die auf 2000 Höhenmeter liegt und setzen den Weg fort bis zur Dürrensteinhütte. Rechts davon steht auch das, die Festung Dürrenstein vom Ersten Weltkrieg. Ein Kriegspfad führt direkt zum Strudelkopf hoch nach ca. 300 Höhenmetern auch erreichbar. Dort oben ist es ein unglaubliches Panorama. Wir haben 360-Grad-Berge. Von dort sehen wir die Sechsner Dolomiten, den Toblinger Knoten und Paternkofel, zwei historische Klettersteige des Ersten Weltkrieges. Daneben stehen die famosen drei Zinnen, die Cadini, der Sorapis, die Gruppe des Kristallos, die Tofanen, Seekofel, die Hohe Geisel und der Rosskopf. Also, du hast einen wunderbaren Blick über die ganzen Berge. Wir sind im Naturpark Fannes Sennes Prax mit Paul Wiedesot.
3: Also wenn wir einen Naturpark haben, der Fannes Sennes Prax sich nennt, dann ist es als Ladiner unmöglich, in Fanes nicht an die Legenden von Fanes zu denken, und wenn wir zum Beispiel einen Gebirgsstock haben, der Croda Rossa, also letztendlich auf Deutsch die hohe Geißel, aber übersetzt der rote Berg, heißt, dann wieso der rote Berg? Die Sage heißt, der Berg wäre deswegen rot geworden, weil er mit einer ladinischen Prinzessin, Multina mitgefühlt hat, einmal als sie sich geschämt hat und selber rot geworden ist. Und ich glaube, genau diese Legenden sind ein wunderbarer Ausdruck dieser ladinischen Kultur, wenn wir noch einmal Kultur begreifen als das Verhältnis des Menschen mit der Umgebung, in der der Mensch lebt,
0: ist è der Gruppo der Sella? Questa è la Val di Mezdi. Mein Name ist Simon Kostner. Ich lebe im Gadertal. Ich äh, zurzeit zur Zeit im Stern, in La Villa. Ich bin seit äh, von klein auf mit dem Gast, mit dem Tourist in Berührung gewesen, da meine Eltern ein, eine Frühstückspension hatten und immer noch haben. Und in den Jahren habe ich halt äh, die Lust entwickelt, den Touristen ein bisschen von meiner Kultur, von meiner Umgebung, von den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, zu erzählen. Vor allem geht es mir darum, die ladinische Kultur zu erhalten und auch zu vermitteln. Das ist auch eine Art und Weise, um zu vermeiden, dass Leute Vorurteile gewinnen oder Vorurteile haben bezüglich unserer Kultur und der Realität, der sozialen Realität hier in Südtirol. Ich verkleide gerne diese, meine Erzählungen über die ladinische Kultur in der Sprache des Theaters. Also es gefällt mir, in der Sprache des Theaters zu bedienen. Das ist die Umgebung, in der ich mich am besten, am wohlsten fühle. Wir befinden uns jetzt hier am Fuße des Grödnerjoches, in einem Wald, Lerchen, Föhrenwald und, und Tannen, sehr schön gelegen, auf 1700 Meter ungefähr, am Fuße des Grödnerjoches, wie ich gesagt habe, und auch hier am Eingang des äh, Mittagstales. Das ist dieses, wer das mal gesehen hat, das ist so wie ein, ein, ein als hätte jemand mit einer Axt auf dem Sellerstock geschlagen und das hätte sich da eine, das hätte sich das Berg so in zwei, zwei geteilt. Und in dieser Gegend, also diese Gegend hat unsere Vorfahren sehr inspiriert. Und wenn man jetzt ein bisschen unsere Legenden schaut, dann erfährt man, dass genau diese Gegend von, von Salvans und Ganes bewohnt waren. Die Salvans und die Ganes, das waren so wilde Wesen in Menschengestalt, die hier in den, in, mitten in der Natur gelebt und gewohnt haben. Sie haben, äh, ja, eben wie die Wilden gewohnt. Sie hatten keine Erziehung und äh, arbeiteten auch nicht äh, wie die zivilisierten Menschen. Die zivilisierten Menschen damals, die arbeiteten alle in der Landwirtschaft, das waren alles Bergbauern ja, und diese lebten halt im Wald, diese Salvans und Ganes und ähm, kamen halt so irgendwie über die Runden. Es gibt äh, nette, lustige Geschichten über die Salvans, also Salvans, das waren die männlichen Wilden und die Ganes, das waren die weiblichen Wilden.
1: In der Schule haben wir viele Projekte durchgeführt, um das Erbe der Sagen zu vertiefen und verschiedene Figuren kennenzulernen, die nicht jeder kannte, und um die Neugier zu wecken. Zum Beispiel, unweit um von meinem Haus gibt es den Hexensee, Lago de las Meine Cousins und ich gingen dorthin, um Froschleich zu holen und jeder von uns erfand seine eigene Geschichte über den Ursprung dieses Namens. Wir versuchten uns von dem Namen des Sees nicht einschüchtern zu lassen, aber dann hielt doch jeder Ausschau nach den Hexen.
2: Was den Mythos anbelangt, er wird natürlich erzählt, klar. Aber er wird weitergegeben und er wird überliefert in Bildern. Es sind erzählte Bilder. Es geht nicht um eine Geschichte, denn die ist sehr oft äh, abenteuerlich oder auch nicht erklärlich. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, welches Bild wird vermittelt. Die Geschichte von den sogenannten bleichen Bergen. Die wohl berühmteste Erzählung über die Entstehung der Dolomiten.
0: Es heißt, dass die Dolomiten einmal dunkel waren, also nicht so hell, so grau und hell und bleich, wie sie heute sind. Es war auch ein Königreich damals hier, das Königreich der Dolomiten. Und die Bewohner dieses Königreichs lebten ein glückliches Leben. Es ging ihm gut, nur einer Person ging es nicht gut, dem Sohn des Königs, also des, dem Prinzen ging es nicht gut, weil er so eine große Sehnsucht hatte nach dem Mond. Der Prinz träumte ein, in einer Nacht äh, auch von diesem Reich des Mondes und er träumte vor allem, dass er die Prinzessin des Reiches des Mondes kennenlernte und als er dann aufwachte, war diese Sehnsucht nach dem Mond natürlich noch größer. Am gleichen Morgen, nach diesem Traum, hörte er Stimmen von einem Berg kommen und traf da auf zwei, zufälligerweise genau, auf zwei Bewohner des Reiches des Mondes. Und er bat sie, dass sie ihn mitnehmen würden, wenn sie dann zurück auf den Mond kehren. Und sie nahmen ihn mit. Und so kam er, ähm, am gleichen Tag noch, kam er auf den Mond an und lernte König und Königin des Mondes kennen und auch die Prinzessin. Und sie gefielen sich gleich, äh, gleich schon, also es war liebe auf den ersten Blick. Sie heirateten und er nahm sie dann gleich mit. Also man freute sich auch über die Prinzessin. Und es schien eigentlich alles ganz gut zu laufen, nur geschah es nach einigen Tagen. Also man merkte, dass die Prinzessin des Mondes immer trauriger wurde und auch kränklicher. Man fragte sie nach dem Grund und sie sagte, ja, also diese, diese dunklen Berge, also ich vertrage sie nicht. Sie machen mich, ähm, sie, ich, ich habe den Eindruck, sie zerdrücken mich und außerdem habe ich so viel Heimweh nach zu Hause, nach meinem Reich des Mondes. Sie wurde eben auch krank und, und man beschloss, sie wieder auf den Mond zurückzuführen und der Prinz natürlich, der ging mit und beschloss, bei ihr zu bleiben, auf dem Mond zu leben, also dort zu bleiben, sein ganzes Leben auch. Nur auf dem Mond passierte dann Folgendes, der Prinz merkte, dass er Tag für Tag immer weniger sah, also er lief wirklich die Gefahr zu verblinden, wenn er länger geblieben wäre, weil das Licht einfach zu stark war, zu heftig, dieses strahlende, glänzende, graue Licht war einfach silberiges Licht, war einfach zu stark. Also blieb dem Prinzen nichts anderes übrig, als auf die Erde zurückzukehren und die Prinzessin oben zu lassen. Das war aber eine traurige Lösung, weil jetzt mussten sie ähm, getrennt leben. Und äh, der Prinz äh, nahm das ganz, ganz schlecht äh, auf. Also der führte dann wieder, der begann wieder so ein Einsiedlerleben zu führen, auch noch schlimmer als vorher. Bis aber einmal in einer Nacht, der Prinz in einer Höhle, den der König der Salvans, Traf. Das war auch so ein, ja, es könnte man sagen, das waren die Zwerge, es war halt wieder eine, ein Stamm. Äh, die, die, der König der Salvans erzählte dem Prinzen, dass er auf der Flucht sei mit seinem Volk, weil er vertrieben worden wäre vom Ort, wo sie davor gelebt hatten. Der Prinz erzählte auch dem Salvan seine traurige Geschichte. Und da sagte der Salvans, ich kann dir helfen, die Prinzessin auf die Erde zurückzuholen, Du musst mir aber dann, wenn ich es schaffe, mir einen Teil deines Reiches geben. Der Prinz zeigte sich einverstanden. Die erste Der geschah es dann, dass alle Salvans, also dass der König und alle Salvans sich auf die Bergspitzen an, äh, begaben und dort mit ganz feinen Bewegungen die Mondstrahlen einfingen und daraus eine Art Decke flochten, oder womit sie dann die Berge bedeckten. Mit dieser großen Decke aus Mondlicht konnten sie die ganzen Berge des Reiches der Dolomiten bedecken. Und am Tag danach war das dann wie ein Wunder, als die Bewohner hinaufschauten und sahen, dass die Berge, die zuvor so dunkel und auch ängstlich also Angst einjagen, so dunkel, so schwarz waren, auf einmal mit Mondlicht verhüllt waren. Ja, das war dann auch der Moment, äh, dass dann den Prinzen dazu veranlasste, gleich, gleich auf, die, auf den Mond wieder zurückzukehren und dort die Prinzessin wieder mit sich auf die Welt zurückzuholen. Zu die Prinzessin sah die Berge, wie sie jetzt aussahen und sagte, ja, auf dem Mond wird es schön sein, aber jetzt hier auf der Welt bei dir ist es noch schöner. Und auf diese Weise leben sie dann im
2: Glück weiter. Das übliche Märchen. Eingebettet in diesem üblichen Märchen ist das erstaunliche Bild des Mondlichtspinnens. Nun kann man alles Mögliche spinnen. Man kann Stroh zu Gold verspinnen. Aber was ist mit dem Mondlichtspinnen gemeint? Bei aller Fantasie unseres braven Karl Felix Wolf. Das hat er nicht erfinden können, weil das Motiv in ganz Europa nirgends vorliegt. Die Frage ist, was steckt da dahinter? Was hat man sich in Ladinien erzählt? Es ist ja wahrscheinlich, hängt das zusammen mit einer Mondgottheit, die da wohl verehrt wurde. Und ihr zu ehren, waren die Berge also bleich. Es gibt ähnliche Varianten, also nicht nur das Mondlicht spinnen, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich sie einzeln alle ausführen würde, aber es sitzen schon erstaunlich viele Berggöttinnen, also Frauengestalten, auf den hohen Bergen und herrschen über das Schicksal der Menschen. Das heißt absolut nicht, dass diese Kulturen matriarchal gewesen wären. Das ist absoluter Unsinn. <lacht> es waren Bauernkulturen, aber die Fruchtbarkeit und die Zeit und das Schicksal lag in den Händen einer weiblichen Gottheit, bevor der christliche Herrgott kam. Die Dolomitenzähler sind relativ früh christianisiert worden, sind tief christianisiert worden, sind profund katholisch Umso erstaunlicher ist es, dass sich neben dem Herrgott und der Jungfrau Maria und allen einer Herrscher von Heiligen sich diese alten Vorstellungen gehalten haben. Die Geschichte von den bleichen Bergen hat ein äh, auffallendes Gegenstück in äh, »Der Tochter der Sonne«, so Regina, so Regina wurde von Wolf gedeutet als Sonnenfädchen, Sonnenlicht. Ist es nicht? Es geht zurück auf die ladinische Wurzel sur eges, über den Wassern. Und gemeint ist das Flimmern des Mittagslichtes über dem Wasser. Dieses flimmernde Sonnenlicht über dem Wasser wird in der ladinischen Tradition eben gedeutet als eine Art Schicksalstanz, einer sehr, einer Vivana wieder, einer Ghana, also eines Vegetationsdämons, eines Vegetationsgeistes, eines Frühlingsgeistes, die die Sonne bringt, die das wärmende Licht der Sonne wieder auf die Erde herabbringt, ihren Schicksalstanz hier tanzt und nachts, wenn die Sonne untergeht, ist ihre Aufgabe erfüllt und sie zieht sich wieder zurück in die Nacht. Die Legende erzählt, also der Mythos in diesem Fall tatsächlich, es geht um den Mythos des sterbenden Lichts. Der Mythos erzählt, so Regina sei eine wunderschöne Saalige gewesen, eine Vivana, eine, eine Gana, eine Tochter der Sonne hieß es. Und sie sei so lieblich gewesen, dass man sie immer anschauen musste. Ein Schicksalsspruch, ein düsterer Orakelspruch hatte aber gesagt, Sorigena müsse sterben, wenn sie mitternachts noch wach wäre. Es gibt dann viele Varianten, die davon berichten, wie versucht wurde, Sorigena vor diesem Schicksal zu bewahren und wie sie dann doch schicksalhaft eines Nachts wach blieb. Die Mitternacht ging ins Land und das Leben von Sorigena erlosch wie eine Blume wenn sie das Sonnenlicht missen muss. Diese Geschichte des sterbenden Lichts, also des aufkommenden Frühlingslichtes, das mit dem Herbst dann wieder in die Unterwelt hinabsteigt, ist an sich ein Archetypos. Die Frage ist nur, der war früher sicher sehr, sehr weit verbreitet, vorchristlich sicher in ganz Europa verbreitet, er hat sich in den Dolomiten in einzelnen abgeschiedenen Tälern gehalten. Also der Mythos von Regina wurde im oberen Fassatal aufgezeichnet. Er muss erzählt worden sein, von Generation zu Generation erzählt worden sein. Und wie immer äh, hat es der Pfarrer wohl nicht erfahren dürfen, dass man sich abends, nachts im Stall, wenn man gearbeitet hat, auch solche heidnischen Geschichten erzählt hat. Das Bewusstsein für mythologische Zusammenhänge im heutigen Europa ist ein Produkt der Wissenschaft. Der direkte Kontakt zu Mythos ist äh, irgendwann äh, spätestens nach der Aufklärung zusammengebrochen, das ist ganz klar. Also mythisches Denken in Europa ist voraufklärerisches Denken und äh, hat ganz sicher das 16. 17. 18. Jahrhundert nicht überlebt. Dass es in einzelnen äh, Gebieten noch vorhanden ist, mag sein, bei der ladinischen Bevölkerung ist es bewiesen, ist es nachgewiesen. Und das ist ein einzigartiger Fall. Die Ladiner haben sehr, sehr abgeschnitten gelebt, haben sehr isoliert gelebt, es war eine bäuerliche Bevölkerung. Die einzige Möglichkeit äh, war, sich abends zu unterhalten. Vor allen Dingen, die Winter waren sehr lang, es, die Straßen waren unterbrochen. Man setzte sich in einem Haus, das ein bisschen Heizung hatte zusammen. Also was heißt Heizung? Meistens im Stall, ganz einfach, weil es warm war bei den Tieren. Machte dort kleine Reparaturarbeiten, verbrachte die Zeit erzählte sich Geschichten und da erzählte man sich natürlich Alltagsgeschichten, völlig normal. Und irgendwann erzählte man sich die Geschichten von früher, die Geschichten, in denen sich die Gemeinschaft wiedererkannte. Ich nenne jetzt nur eine Geschichte, nehme ich heraus eine Geschichte auf von einer das an sich Dutzend Geschichte, also ein, ein Vegetationsgeist, eine Vivana. Das ist eine erzählige wird äh, beleidigt, rächt sich, spricht einen fluch aus, nimmt den Fluch dann wieder zurück. Die Geschichte ist an sich äh, absolute alpin tradition ist ein Massen, ist ein äh, Wandermotiv, das über den ganzen Alpenkampf vertraut verbreitet ist. Nur er wird natürlich ökotypisiert. Und in Fassa spricht dieser Waldgeist, dieser diese Salige, dieser Vegetationsdämon seinen Fluch aus En Enom de Reza im Namen der Reza. Nun ist Rezia absolut kein Name, der bekannt war. Fassa ist seit mindestens 1500 Jahren zutiefst christianisiert, zutiefst katholisch geprägt hat also katholische Namen. Der Pfarrer hat tiefen Einfluss. Woher taucht plötzlich dieser Name auf, der da wohl über Jahrzehnte, Jahrhunderte weitergetragen worden ist? Dieser Vegetationsdämon verflucht den dummen Hirten, der sie beleidigt hat, im Namen der Reza. En nom Reza. Dahinter steckt Retia. Diese Gottheit ist im Alpenraum nachgewiesen. Es sind sehr viele archäologische Funde, die beweisen, dass es sich um eine hochverehrte Gottheit gehandelt haben muss. Eine Fruchtbarkeitsgottheit, eine Magna Mater. Der Name ist natürlich durch die Christianisierung verloren gegangen, ist ersetzt worden. Denn wie genau mitten in Europa in einem Kontinent, der seit 2000 Jahren zur Literatursprache übergegangen ist. Wie sich da eine mündliche Überlieferung hat halten können, die wir sonst nur von indigenen Völkern in Australien oder in Südamerika kennen. Da sind ähnliche Prozesse im Gang. Nur da wundern wir uns nicht, dass es sich in Europa gehalten hat. Dass sich in Europa offenkundig eine Erzähltradition halten konnte, die über hunderte von Jahren, über Generationen, mindestens 40 Generationen von der Enkelgeneration, von der Großvatergeneration auf die Enkelgeneration und von der wieder auf die nächste Enkelgeneration einzelne Elemente weitergetragen hat, die in ihrer Gesamtheit nicht erfunden sein können, weil sie dem, der Lebensgemeinschaft, der Erfahrung nicht mehr entspricht. Es hat sich aber gehalten als Teil der identitären Metapher. Es war für die Deladina eben Teil ihres Denkens, Teil ihres Erlebens, Teil auch des Erlebens ihrer Welt.
0: Dolomiti Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.